0: É um prazer estar com vocês, mas eu não vou demorar não, vamos ver Jeremias capítulo 18, vamos ver, glória a Deus, já senti a presença de Deus, onde o povo de Deus está reunido, não importa se é MMC, não é isso, MMH, o nome que der HMC, onde o povo está reunido, o Espírito Santo está presente. Homem, mulher, jovem, velho, eu quero dizer que o Espírito Santo quer falar contigo hoje. Tem uma palavra para o teu coração. Eu estava ali lembrando de algumas pessoas importantes na minha vida. Enquanto eu via o MC, eu estava lembrando quantas mulheres Deus usou na minha vida, além da minha mãe... Não é isso? Criou quatro filhos sozinha, trabalhando às vezes de madrugada, se virando. E eu me lembro, pastor Davi, mãe não existe, não A minha mãe, eu trabalhava na Buenos Aires, a minha mãe saía de Campo Grande, pegava um trem ou um ônibus, ia a Buenos Aires, no centro do Rio, ela gosta, sempre gostei de doce ela passava na padaria comprava uma bombinha de chocolate algum doce entrava no banco me dava e voltava para Campo Grande e ao centro do rio para levar um doce para mim mãe não existe não é verdade meus irmãos mas nós vamos conversar com alguém que nos ama mais do que as nossas mães amém vamos falar sobre isso Vamos lá, Jeremias capítulo 18, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Dispõe-te e desce a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro a casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar de Ibaides, a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe e no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar e ele fizer o que é mal perante mim, não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria meus queridos nós vamos meditar um pouco sobre essa passagem mas antes nós precisamos analisar a a origem disso tudo que foi apresentado aqui essa mensagem feita em forma de peça uma esquete essa mensagem tem base nas escrituras a bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2 versículo 7 que Deus formou o homem do pó da terra soprou no homem fôlego de vida e ele se tornou uma alma vivente ou seja, o homem recebeu, se você for olhar a palavra formar, escrita ali, é, o mesmo, é um verbo do substantivo oleiro. Se você pegar a palavra oleiro, Jeremias 18, é exatamente a mesma palavra que está em Gênesis capítulo 2, 7. Ou seja, Deus nos formou como O homem, três coisas aconteceram em Gênesis 1, 26, diz que Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem, e conforme a nossa repare que o verbo no plural significa que tem mais de uma pessoa fazendo, e a Bíblia diz que os anjos não criaram, se os anjos não criaram, e os três. Pai, Filho e Espírito Santo disseram, vamos fazer a nossa imagem? Significa que nós fomos formados a imagem do Pai, a imagem do Filho e a imagem do Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem, diferente dos outros animais. Criação de Deus maravilhosa, hoje eu preguei sobre Salmo 19 os céus manifesta a glória de Deus o firmamento anuncia as obras dos seus irmãos, sem linguagem sem fala, ouve-se a sua voz Deus fala pela natureza é verdade mas guarde o que eu vou dizer para você, Deus fez você a sua imagem e semelhança no versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis diz que Deus os criou macho e fêmea, então não é o homem a imagem e semelhança e a mulher algo que sobrou, o texto diz que homem e mulher, macho e fêmea foram feitos a imagem de Deus, então, Deus nunca teve essa questão de homem maior que mulher, mulher maior do que homem. Isso é coisa de, da humanidade, do pecado que veio. Ambos foram criados semelhantes imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, essa imagem não é física. O homem foi criado como um ser espiritual, um ser criador, um ser dominador. Está lá no texto, dominarás os animais Ou seja, ter controle então o homem foi formado a imagem e semelhança de Deus guarde isso no seu coração logo em seguida no capítulo 2 versículo 25 diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam ou seja não tinha pecado não tinha disputa no Éden não tinha quem mandava mais, quem mandava menos. No Éden tinha ambos imagem e semelhança de Deus. Não tinha pecado. Então, no capítulo 3, versículos 9 e 10, diz a Bíblia: que logo no capítulo 3, quando o homem peca, os dois pecam, homem e mulher. Diz no versículo 9 e 10, diz que Deus diz: Adão, onde estás? E aí então ele vai dizer que ele temeu, teve medo e se escondeu, o pecado afastou o homem de Deus, ponto, esse homem criado à imagem do pai, do filho e do Espírito Santo, à imagem de Deus, esse homem entra no pecado e agora Deus vira alguém distante, alguém que ele tem que se esconder, e Deus, então, vai começar a providenciar um caminho de reencontro. Vocês sabem disso. Ele mata animal, veste, não é isso? O homem, então, vai agora viver uma vida de pecado a tal ponto que em Gênesis, capítulo 6, versículo 3, diz assim, já não agirá mais o meu espírito no homem, porque é a sua natureza, a sua carne é totalmente má. São maus os seus desígnios, mas no versículo 8, e diz assim, mas Noé achou graça diante de Deus. <risos> Ou seja, houve um homem que achou graça diante de Deus. Eu já quero dizer para você que você pode achar graça diante de Deus. Caminha a Bíblia, vocês conhecem as histórias, Deus chamando o homem, Deus dando mandamentos, Deus falando com o homem e o homem se desviando. Até que um dia... Deus resolve o problema do homem. Nós vimos aqui, citando Isaías 53, não é? Quando é anunciado que Cristo viria salvar os homens. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. E o versículo que eu mais gosto diz assim, Ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quem aqui teve curiosidade? Esses dias eu estava assistindo... Acho que era Discovery ou History. E alguns médicos americanos discutindo... O nível de sofrimento de Jesus. E ficaram horas discutindo. É alguma coisa... Aquele momento de gotas de, né, de sangue. E os chicotes romanos. Você já imaginou que Isaías está dizendo que ele sofreu aquilo tudo e disse, valeu a pena. Você consegue entender isso? Valeu a pena? Sabe por que valeu a pena? Por sua causa. <risos> então Jesus vai resolver o nosso problema. 2 Coríntios 5,17 diz, aquele que está em Cristo nova criação é, eis que tudo se fez... Opa, nós vimos aqui que aquele barro bonito que estava feito se quebrou. O oleiro poderia jogar o barro fora e ter outros barros. Ele pode fazer o, barro, o vaso que quiser. Mas diz a Bíblia que Deus decidiu restaurar este barro, que escolheu o pecado e que vive sob o pecado. E aí, meus irmãos, olha o que a Bíblia diz que Deus vai fazer. Romanos, capítulo 8, versículo 9, diz Ao que Dantes conheceu, a estes predestinou para que sejam conforme a imagem do seu filho. É verdade que no Éden o homem caiu em pecado e se afastou de Deus, mas em Cristo Jesus eu recupero a imagem de Deus na minha vida. Eu gosto de Romanos 6, 22. Agora, pois, libertos do pecado, feitos servos de Deus... Para a santificação e no porvir a vida eterna. Hoje, 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 antes de ir para o céu, antes de ver o céu, o pecado eu já fui liberto dele. O pecado não teria mais domínio, Paulo diz sobre as nossas vidas, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João e meus filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. Jesus Cristo, o oh justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas do mundo todo. O sangue de Jesus Cristo pode perdoar todos os nossos pecados. Não diz que Deus pode perdoar o pecado de alguns homens. Homens que sejam mais ou menos bons. Todos os homens. De todas as épocas. Se eles se converterem. Eu posso falar até o nome de alguns. Hitler. Napoleão. Aqueles que crucificaram Jesus. Olha, vocês não lembram daqueles que debochavam de Jesus na cruz? Jesus falou, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O sangue de Jesus pode perdoar qualquer pecado. O homem perdeu a imagem de Deus, não perdeu totalmente, foi atingida. Mas em Cristo ela é totalmente restaurada. No Éden, o homem vivia sem sentimento de pecado. Hoje você pode viver aqui, mesmo nessa natureza caída, como se não tivesse pecado. Quer mas Com quem você falou agora quando cantava esses hinos? Com Deus. O homem se escondeu? Não, eu falei... Aqui nós adoramos, cantamos Santo, 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 glória ao teu nome, enche a minha vida, porque o sangue de Jesus tem esse poder, diz 1 João capítulo 3, versículo 8: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E outro que eu gosto, Hebreus 2, 14: para que ele na morte destruísse, destronasse, desfizesse aquele que tem o império da morte e a saber o oh, diabo, ou seja, é verdade que o diabo conseguiu derrubar o homem, mas olha que no futuro, Cristo viria para destronar o diabo, destruir o diabo, vencê-lo na cruz, para que eu e você ganhássemos mais do que foi perdido no Éden. Vamos ter a imagem de Jesus. Seremos o primogênito, ele é o primogênito, ele é o primo de muitos irmãos no céu. Você vai viver como se nunca tivesse pecado. Você consegue entender isso? Ou você ainda se sente acusado pelo diabo pelo que você fez? Você vem aqui, ouve a palavra, mas acha que não é para você. E eu quero dizer então, o que Jesus conquistou na cruz. Eu vou ter a imagem, aí você pode ver, 1 João 3, 2, agora, pois, somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a... Ô, <risos> oh, meu irmão, você era um caco quebrado, perdido, vem Jesus, e quita a sua dívida, Quitando a sua dívida e eu acho bonito em Apocalipse 19 quando diz que nós vamos vir com ele com vestes brancas ele vem com vestes brancas, salpicadas de sangue, mas as minhas são totalmente brancas por causa dele você vai viver diante de Deus como se nunca tivesse pecado João disse, Batista eis o cordeiro de Deus que tira mas ele fez mais do que isso. Deus pode dar mais do que o diabo tira. Não estou falando de pés materiais, não. Eu estou falando de posição diante de Deus. Vocês sabem que está escrito em Efésios 3.10, não né? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pelos principados potestades. Ou seja, em Cristo Cristo. Os céus te conhecem. Sabem quem você é. É por isso que muitas vezes a presença de Deus na sua vida vai incomodar este mundo. Porque o inimigo sabe quem você é. Então Deus fez... Reverteu tudo. O inimigo derruba o homem feito a imagem de Deus. O homem se esconde. Jesus vem para salvar o homem... Ele se sente perdoado. É, meu irmão, você fala com Deus como se você fosse um santo. Você já viu como é que a gente fala com Deus? Ô, oh, Deus, não estou concordando com isso não, senhor. Parece que... Tem hora que a gente parece que discute com Deus. Quem somos nós? Nós temos mais intimidade com Deus que Adão, gente. Mas sabe por quê? Primeiro os Coríntios 3,16. Acaso não sabeis vós que sois o santuário do Espírito Santo, que habita em vós? Sabe o que Deus fez? Esse vaso quebrado era bonito. Bonito? Foi quebrado. Deus não abandonou. Deus deu a possibilidade de restauração. E agora sabe o que ele faz? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Ele pôs um tesouro no vaso de barro. <risos> Nós somos um barro que pode quebrar a qualquer momento. Se eu sou Deus, eu boto num vaso de ouro, num vaso de prata, num vaso de diamante. Mas aprove a Deus a pegar você esse barro quebrado. E em Cristo Jesus, Ele depositou o seu Espírito na tua vida. E agora então, meus irmãos, com o Espírito Santo na nossa vida nós podemos ser muito mais inimaginavelmente do aquilo aquilo que pensamos para a nossa vida o espírito de Deus quer se mover na minha vida e na sua vida. Eu fui esses dias visitar uma um, um irmão, um pastor, 80 e poucos anos. Levei um pastor de 92 anos para visitá-lo. Muitos anos que ele não se viu. Tudo pastor da Assembleia de Deus. Eu nunca fui assembleando, mas conheço os dois. E aí ele falou, ah, eu queria ver o fulano, muitos anos. E um, um velhinho, outro mais velhinho ainda. E eu estava em casa. falei, quer saber de uma coisa? estava de férias em setembro? Vou levar o pastor fulano na casa do Beltrano. E aí cheguei lá. Quando eu cheguei, Aí ele ficou todo feliz, o pastor. Aí, quando a gente entrou, a Assembleia não sabe como é. Vamos orar? Ah, é. eu, 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 sou, eu sou motorista, né? Vamos orar, né? Aí, quando ele foi orar, ele falou assim, você lembra daquela portuguesa, a tua vizinha? Aí o Vininho, o outro pastor, falou assim, claro. Você lembra como nós fomos na casa dela? Nós estamos aqui, mulheres comprometidas com o reino de Deus, não é verdade? Eu aceitei Jesus na igreja, vou voltar nessa história, na igreja metodista Wesleyana. E na igreja metodista Wesleyana eu fui convidado por uma mulher. Uma irmã me convidou e eu fui à igreja. Naquele dia aceitei Jesus. Estava em casa, uma luta tremenda. Minha família, ninguém era crente. Um dia eu chego à minha casa, confusão, meu irmão tinha batido na minha irmã, carro de polícia. Eu sentei no sofá, arrasado, o telefone do meu lado. Meu Deus do céu, essa luta. Cara, não é possível. Toca o telefone. Era a tal irmã, a tal irmã que esse pastor cita. Portuguesa, irmão Ayrton. Não te preocupes, não te preocupes, eu estava a orar por ti e o Espírito de Deus me revelou que tu estás a passar e ele vai te dar vitória, ele está vendo que tu estás a passar e aí eu senti assim, Deus está comigo, mesmo nessa luta aqui, Deus está comigo, eu não sei porque estou passando isso, mas Deus está comigo. Um dia, eu... crente, uma luta tremenda, a minha família, ninguém queria que eu fosse crente. E aí eu era o eu era mais problemático da família. Mais problemático. Não vou contar como era problemático para você no seu rodizar. Era o mais problemático. Minha mãe um dia disse que ela pensou que o único filho perdido era eu, que os outros todos eram... Ninguém bebia, ninguém fumava, ninguém jogava, ninguém fazia nada. Eu com 11 anos já bebia, jogava, jogava valer dinheiro, passava a madrugada no rua, ia à escola. Minha mãe trancava a janela, eu dava jeito de abricadeado, pulava, voltava de manhã. Isso com 11, com 12, com 13 anos. E aí virei crente, e aí a coisa piorou, porque aí eu era a causa e eu arrasado. Fui para a igreja, falei para Deus, hoje é o último dia que eu vou pisar na igreja. Senhor, eu estou tão feliz, eu sinto a tua paz, eu estou tão alegre. Mas eu não aguento mais, esse é, problema, é só problema de família. É tudo, é, é em cima de mim, uma guerra. E eu falei, é o último dia. E aí fui para a igreja. Cheguei na igreja, sentei no primeiro banco, era a classe única. A irmã dando aula. E falando eu, falando, eu pensando assim, poxa Jesus, estou tão feliz hoje. Estou sentindo a tua presença, estou tão bom mas isso aqui não é para mim não eu sou um. São... ah eu não, eu não mereço estar aqui não eu não mereço estar aqui não acabou a aula e eu fui para era o último dia essa irmã essa tal portuguesa saiu de onde estava botou a mão no meu coração o que estás a pensar eh? Deus te ama ele está contigo. Ele vai te dar vitória. <risos> e aí, esses pastores conversando, quando falaram, a irmã Hermelinda, eu conheci, porque ela era muito usada por Deus em milagres. Vi muitas curas, meus irmãos, por essa mulher usada por Deus. Ela usava, era muito usada em cura. orava, Jesus curava. E aí, ela estava, a irmã, eles chegaram lá e o, os dois pastores, ela morava em frente a esse pastor, e aí eles foram lá. Quando eles tocaram a campainha, ela abriu o portão, ele não conhecia, olhou para ela, ela olhou para ele assim, falou assim, homem, que luta é essa? o que, que a tua mulher está passando? Vamos orar. <risos> Ele tinha deixado a esposa mal no hospital. Mal. E foi à casa do pastor para orar. E esse pastor falou, vamos na casa ali da portuguesa. Era em frente. Quando abriu a porta, Deus revelou a ela. Quando revelou a ela... Ela levantou a oração, orou por ela, orou, orou, acabaram de orar, eles saíram. Aí o pastor vira para o outro e diz assim, você contou a minha vida para ela? Eu falei, não rapaz, nós não viemos aqui para orar, como é que eu contei a sua vida? A mulher falou tudo que eu estou passando. Foi para o hospital. A esposa dele estava agora nessa conversa. No hospital virou... Na casa deles, ele contando, e ela do lado agora, disse que quando eles estavam estava orando na casa da irmã Emelinda, ela estava no hospital, entrou uma junta médica, um monte de gente de branco. Aí ela olhou, ninguém falava com ela, todo mundo parado olhando para ela, ninguém falava com ela. Ela falou assim, quer saber de uma coisa? Esse pessoal vem para aqui, fica olhando para a minha cara, ninguém fala nada, eu vou é dormir. Fechou o olho e dormiu. Quando acordou... Estava curada. <risos> Aqueles homens de branco ali não eram anjos. Nós lemos uma passagem que diz que Jesus, que Deus falou para Jeremias, vamos na casa do oleiro, preste atenção Jeremias, está vendo ali? Sim. Pois é, o oleiro está fazendo, o vaso quebrou. Versículo 6. Acaso eu não posso fazer isso? Se um oleiro pode dar vida, quanto mais Deus. Por que, que eu estou citando, no caso específico, essa irmã? Porque eu sei a história dela. E hoje é mulheres que são importantes comprometidas com o reino de Deus Deus nunca fez acepção de homens e mulheres, Deus sempre usou quem se coloca disponível não é isso? Áquila e Priscila Apolo foi aprender com Priscila Timóteo aprendeu com sua avó e sua mãe Lloyd, Lloyd e Eunice no Pentecoste Estavam 120 pessoas reunidas numa casa de uma mulher. Em Atos 12, quando Pedro está preso, tinha oração na casa de Maria. As mulheres sempre foram instrumentos na mão de Deus, tais quais aos homens. Essa irmã veio para o Brasil. Quando chegou no Brasil, seu marido, português também, se encantou com as mulatas brasileiras. E aí se encantou tanto que já não botava comida dentro de casa. Ela, uma filha, ficou em Portugal, que não falava com ela, médica, porque ela tinha, né, no futuro aceitado Jesus, essa filha ficou lá. E ela tinha um menino de 9, 10 anos. Esse menino ficava sem comer. E um dia ela decidiu dar cabo da vida dela. Eles tinham uma banana para comer. E ela não aguentava mais aquele sofrimento. Saiu de casa. E quando ela caminhava no catete, passou em frente à igreja metodista. E a igreja metodista cantava um hino que dizia assim ó andei e perdido vaguei, longe, longe do meu, ela entrou na igreja, aceitou Jesus como seu salvador. Uma mulher que era um caco quebrado, não valorizada pelo marido, e que se partisse desse mundo, a sociedade não sentiria a falta dela. Mas que para Deus é importante... Pouco importa o que dizem de você, o que importa o que Deus diz de você. Pouco importa. Se seu pai não acreditava que você ia ser alguma coisa, se seu irmão, se, se o seu marido, se, se a sua esposa, eu quero dizer para você hoje que o oleiro tem o poder de mudar este barro. E essa história, eu convivi com ela, então ouvi dela. E ela, então aceitou Jesus começou a caminhar com Jesus nisso que ela começou a caminhar com Jesus de crente tradicional crente tradicional não acredita em milagre não acredita em profecia não acredita em poder de Deus assim ela aprendi isso aí aprendi isso foi para o tempo passado assim ela começou a ensinar na igreja Deus não faz milagre Deus não opera isso Deus não opera aquilo até que alguém convidou ela para ir numa consagração e quando ela foi à consagração, que ela pisou na porta da consagração, Deus tomou uma pessoa em profecia e falou assim, Mulher, minha serva, como sabe, como discute o que não sabes e fala do que não entendes? Tu vais ser um instrumento nas minhas mãos. E a tua casa será um lugar de salvação. Batizou ela no Espírito Santo. E eu vivi, meus irmãos. Ela tinha um telefone que tinha 30 metros de fio. Não existia telefone sem fio, né? Década de 80. Mas o telefone circulava pela casa. Orava, ligavam para ela do mundo todo. Do mundo todo. Tem uma história, várias histórias dela, mas uma história foi interessante. Ela foi convidada ao sul para dar uma palavra. E aquela mulher que estava indo se matar, porque não tinha esperança, não era valorizada pelo seu marido, não era valorizada por esta sociedade. Agora, em Cristo, é um instrumento de Deus. E aí ela foi num lugar para pregar numa igreja, chegando nessa igreja. A anfitriã, a mulher que a recebeu em casa, tinha um filho que tinha sido enjaulado no, em cima do morro, porque desde novo ele atacava as pessoas, vivia como um gadareno, só a mãe, de vez em quando, ia lá e botava uma comida por baixo da grade para esse menino. E aí ela disse para ele: Eu vou lá ver o teu filho, e para ela, e a mulher: Nossa senhora não pode ir, esse, esse menino vai atacar a senhora. Ela disse: Nós vamos lá. E aí tinham os terreiros na subida e alguém contou que ela ia subir. Quando ela subia, debochavam. E quem é você? Ele vai acabar contigo. E aí ela subiu, mandou abrir a porta às grades. A mãe relutou, ela mandou abrir, ela abriu. Ele partiu para cima dela com aquelas unhas enormes. Ela, em nome de Jesus, sai deles o garoto ficou liberto. Tinha uns 13, 14 anos, o um menino desceu. Cortaram o cabelo, deram banho nele. À noite, no culto, as outras religiões ficaram vazias, porque o templo estava lotado para ver quem é que tinha tido coragem de enfrentar. E, através daquela noite, dezenas de pessoas se converteram. Há pouco tempo, há pouco tempo, assim uns 10 anos, que isso foi há muito tempo, eu fui pregar numa igreja metodista do Brasil. Preguei uma mensagem. Quando acabou, vem uma senhora de cabelo branco, setenta e poucos anos. E aí... Pois não, senhora. Ela disse assim... É porque eu tinha contado história de pessoas que foram libertas por Deus e falei dela também. E aí ela, ela pegou... E falou para mim, conheci essa mulher. Eu conheci uma história quando me converti. Que um, lá na igreja metodista, Wesleyana, tinha uma pessoa que manifestava demônio e levitava. O inimigo jogava ela no chão, ela ficava em forma de morto e levitava. E eu ouvi essa história, ouvi essa história, não sabia. E aí passou o tempo, dez anos atrás, estou pregando na igreja, ela veio falar comigo, ela assim, eu conheci essa irmã. Essa irmã estava, é, dirigia um trabalho de oração na metodista uerleana. E o meu filho, quando eu levava lá, ele manifestava um demônio que jogava no chão e o corpo dele levitava. E aí eu falei, aí eu vi que era a mesma história que eu sabia. E eu falei, como está o seu filho? Ela disse, está com quarenta e poucos anos. Mas como ele está? liberto naquele dia Jesus libertou ele o que que eu quero dizer com isso meus irmãos Deus colocou o seu Espírito Santo em nós diz primeiro aos Coríntios capítulo 12 que ele repartiu dons para as nossas vidas o Espírito Santo aonde Deus deu palavra existem homens e mulheres aqui que Deus quer encher do seu Espírito e dar palavra de sabedoria Palavra de conhecimento, ele quer encher do Espírito da palavra de conhecimento. Ele quer encher do Espírito da dom da fé. Ele quer dar discernimento do Espírito, falar em línguas, interpretar línguas, profecia. O Espírito Santo quer fazer isso na sua vida. Não diga que você é um caco, porque se ele fez isso com aquela portuguesa que o marido não ligava e que ninguém dava valor por ela, Deus quer fazer isso na sua vida. O Espírito de Deus quer encher a sua vida. Deus não somente pegou um vaso quebrado e fez um vaso novo. Deus colocou um tesouro nesse vaso novo. O Espírito de Deus quer encher a minha vida e a sua vida. Meus irmãos, aconteceu comigo. Eu estava há duas semanas... Uns três semanas atrás, estava em casa e pensando, não sei se acontece isso com vocês, mas às vezes eu não sei o que vou pregar. Eu tenho que orar, 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 porque eu não sei o que vou pregar. que toda hora você prega, chega uma hora que você acha que vai falar a mesma coisa. E eu estava em casa, eu disse, Jesus, o que, é que eu vou pregar amanhã, Senhor? Me dá um... O que, é que o Senhor quer falar com a igreja amanhã? Estava orando. E aí sentindo o coração, Fala sobre fé. Ainda pensei, eu preguei esse mês sobre fé, eu vou pregar de novo. Aí, mas aquele sentimento, fui e preguei no domingo de manhã sobre fé. Acabou o culto, uma senhora de uns 70 anos vem à frente. Posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Eu trabalho, em São, sou de São Paulo, vim passar 15 dias na, na casa do meu filho, estou voltando para São Paulo. Mas eu quero dizer para o senhor que essa mensagem foi para mim. E por quê? Ela disse assim... Eu estava em casa ontem muito triste. Trabalho para Deus na obra missionária, ajudando missionários. Não sei se é do Vale da Benção, não sei de onde ela é. É em São Paulo. E ela disse assim... Mas eu estou com setenta e poucos anos. Estou começando a achar que eu vou ficar dependente dos meus filhos. E eu comecei... Deus, o que, é que vai ser da minha vida? Será que eu vou ficar, Senhor, dependendo dos filhos? Eu sempre fiz tudo. sempre, E agora? Amanhã, Senhor... Eu queria ouvir uma mensagem, eu vou amar a Maranata. Eu queria ouvir uma mensagem sobre fé. <risos> eu estou lá em casa, eu não sei nem quem é a irmã, não sei de nada. Mas o Espírito de Deus sabe que naquele dia de manhã uma pessoa entraria naquele lugar precisando ouvir uma mensagem sobre fé. Nós achamos que ser cheios do Espírito Santo é só quando a gente rodopia. É só quando a pessoa dá brado. Não, eu quero dizer para você, se você tem Jesus na sua vida e você é um templo do Espírito Santo, onde você estiver, Deus vai se mover na sua vida. Comigo já aconteceu umas coisas estranhas. E olha que eu não sou nenhum apogeu, não, hein? Pelo contrário, eu sou um crente normal. Porque eu já convivi com os crentes, meu irmão. Essa semana visitei um, que é amigo meu, antigo, a gente orava, um profeta, um homem de Deus mesmo. Um pastor. Amigo, antes que a gente não se via e tal. Aí fui à igreja dele, um homem ligou, é aniversário do fulano, meu aniversário, vai lá na igreja, 11 horas, acaba a consagração. Eu quero partir um bolo, eu quero você lá. Aí eu fui, 11 horas, parti para lá, fui lá, eu estava num lugar, 10 para as 11, parti para lá. Cheguei lá, ele tá a mesma coisa, pregando Jesus, cheio de graça de Deus. Eu fiquei feliz, puxa vida. Fulano tá continuando a mesma coisa. Aí ele contou uma história da época que eu era jovem. A gente jovem na igreja, ele já casado, eu solteiro. Não podia ter filhos. Dois anos casado, orando, jejum, a igreja clamando, não podia ter filhos. E não podia. Os dois têm filhos. Ele não podia porque não tinha quantidade de bermatozoide, e a esposa não podia. Tinha cauterizado o útero, não um enrola rolo lá. Os dois não podiam. E aí ele estava em casa deitado, ele contando. E eu lembro dessa história porque eu encontrei com um outro amigo que me contou a versão dele que tinha acontecido meses atrás. E agora a história bateu. Ele disse que estava no quarto deitado. E aí a esposa virou para ele e falou assim... Eu estou vendo dois anjos no quarto. E ele falou: continue de olho fechado. Eu, falei, eu, eu falo, se fala que tem um anjo no quarto, meus irmãos, eu abro o olho, cadê eu quero ver? E ele falou, do que falou que estava cansado. Eu falei, é mesmo? É, dois anjos? Dois anjos. Ele falou, é mesmo, é. E o que, é que eles estão fazendo? Ah, eles, eles um está com alguma coisa como se estivesse te entregando. Aí ele falou, então você vai ficar grávida. Ela falou, ah, eu estou vendo, vendo eles, eu não estou vendo nada de gravidez. Você vai ficar grávida. Um outro amigo nosso da juventude estava em casa e eu conheci. Ele era de uma religião que manifestava, que chegou na igreja manifestou um monte de de coisa lá, Jesus libertou ele, batizou ele no Espírito Santo, porque Jesus pega o vaso quebrado e ainda enche do Espírito, ele estava em casa deitado, teve uma visão, via a esposa dele descendo grávida, saiu correndo da casa dele, correu no mesmo momento que o outro estava vendo os anjos, e falou para ela: Tua esposa vai ficar grávida, e ele falou: Eu sei, como é que você sabe? porque Deus mandou dois anjos lá no quarto, lá em casa. Meu irmão, a gente era jovem, tudo pobre. Se vingava salário mínimo. Tudo servindo a Deus com dificuldade, ninguém tinha carro. Nada impede o Espírito de Deus, não dê desculpas para Deus. Se você, ah, não tem dinheiro, não tem isso, Deus é Deus de milagres. Deus quer se revelar em milagres a sua vida, a minha vida... Deus quer nos usar. Ele colocou um tesouro, não é porque você é inteligente, não é porque você é bonito, não é porque você é rico. Deus quer que você, esse vaso de barro, limitado, cheio de falhas, que esse tesouro glorifique o nome dele. E é homem e mulher. Assim como eu conheci a irmã Melinda, eu conheci homens de Deus, Hoje eu vim aqui para dizer para MMC, para os homens dessa igreja, que Deus quer fazer em você um vaso cheio do Espírito Santo. Há uns anos atrás, eu estava com esse pastor que está com 92 anos, ele estava dirigindo um trabalho em porciúnculo Começou um trabalho em porciúncla. E ele pediu que eu levasse ele lá. Eram seis horas, por ciúncla, quem sabe, é quase campos. Vira aí, eu conheço pastor assembleiano. Pastor assembleano quer dar oportunidade. Não adianta você achar que vai chegar e não vai falar nada, porque você vai falar. Ó, oh, a oportunidade está com o irmão. E aí eu falei, Jesus, e ele me ligou, você pode me levar? Posso, tal. Tá, peguei o carro, falei com a Andréia, fui, fui, peguei o carro. E eu falei, Jesus, ele, já sei que vai pegar para fazer alguma coisa, né? Aí o que que eu pego? Tinha um estudo que eu tinha feito sobre uma seita. Tinha feito um estudo. Em casa, preparei umas três páginas, refutando e tal. Só tinha ele. Aí eu olhei assim, botei na mala e fui. Chegando lá, você vai pregar na rádio. Eu falei, Mas, meu Deus, assembleia é triste, né? Você fica sabendo na hora, ele não te fala assim, dois dias antes, não. É, 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 né? é assim, chegou na hora, é você. eu falei, tá bom, sou eu que vou pregar na rádio, tá bom. Por que que não falou na viagem, seis horas viajando, podia falar? Mas não, tem que ser a coisa assim, na prova, né? Aí tudo bem, eu preguei na rádio. À noite ele chega para mim, amanhã você que vai dar aula na EBD. Eu falei, eu vou dar aula de quê, rapaz? Eu não sei o que, que eu vou falar, o que, que eu vou dar aula. Não, você que vai dar aula, eu não sei, você vai dar aula. Eu falei, Jesus querido, o que, que eu vou falar amanhã? Não vinha nada, eu olhava para o estudo, eu falei, aqui não vai ter. Não vai ter essa religião, não vai ter. Eu vou dar aula de uma coisa que não existe. E aí eu pensava o que é que eu vou falar, o que é que eu vou falar. No outro dia de manhã não vinha nada, eu dei aula daquilo que eu estudei, né? Aí preparei a igreja lá, dei uma aula. E pensando, né? O que é que eu tô fazendo aqui dando essa aula? Acabo de dar aula. Um Homem forte, altão, preto, altão, assim, vem andando na tua direção, você já fica preocupado, né? Aí ele partiu pelo meio da igreja, veio andando na minha direção. Eu estou parado olhando para ele. Acabou a aula, parou, veio para mim. Aí eu olhei para ele. O senhor pode me dar esse estudo? Eu olhei assim, mas por quê? Porque eu aceitei Jesus há 30 dias. A minha mãe é dessa religião. E ela está fazendo de tudo. E hoje, nesse estudo, o senhor respondeu tudo o que eu não saberia dizer para ela. Um ano depois eu volto nessa igreja, ele estava trabalhando na rádio da igreja e já era diácono da igreja. Meus irmãos, o Espírito de Deus, a gente acha que Deus quer fazer coisas grandiosas, Deus quer te usar no dia a dia. Ele quer se mover na sua vida Homens e mulheres Mulheres trabalhando em casa Fazendo isso, fazendo aquilo No dia a dia, no salão Onde você, você é um, um barro Um vaso Que tem um tesouro E que esse mundo precisa desse tesouro O texto continua dizendo o seguinte Meus irmãos Primeiro, que o poder é de Deus. Acaso não posso eu fazer um novo vaso, Jeremias? Sempre será o poder de Deus. Sabe por que eu estou pregando hoje aqui? Não é porque eu conheço a Bíblia. Eu estou pregando hoje aqui porque Deus tem o poder de fazer a minha incapacidade se tornar em utilidade para a sua vida. Mas o texto, eu fiz questão de ler os versículos seguintes, 7, 8, 9 e 10. É que o homem, quando caiu, tendo a escolha, não perdeu a capacidade de escolha. O texto diz que Deus diz para... Jeremias, está vendo? Sabe qual é a nossa diferença para o vaso de barro? É que o oleiro no vaso de barro, que é a matéria inanimada, ele faz um vaso sem o querer do vaso. Mas o homem não pode fazer nada sem Deus não pode fazer nada no homem quem que sem que o homem queira aceite Jeremias se eu disser acerca de uma nação vocês vão ser destruído e elas se arrependerem e eu não farei aquilo que disse e se eu disser alguma coisa boa acerca de uma nação e essa nação não levar em conta não ligar eu me arrependerei da bom sabe o que significa é que você aceitou Jesus, mas não perdeu a escolha. Encher-se do Espírito não depende de Deus. Ele já disponibilizou. Depende da sua entrega, da sua busca, da sua consagração, da sua santificação. O poder de nos encher um tesouro, no um vaso de barro pertence a Deus. Mas o querer ser um vaso de barro, cheio do poder de Deus, depende de nós. Eu não acredito que Deus usa pessoas como seres inanimados. Deus nos dá a honra de sermos instrumento, de deixarmos Ele com o seu poder. Usarmos na nossa fragilidade. Ele não tira a nossa escolha. Por isso que homens cheios do Espírito Santo porque deixaram de se encher do poder de Deus, estão desviados. Não tem a ver com Deus, Deus não quer que ninguém se desvie, tem a ver com a nossa capacidade de dizer sim para Deus, ou oh, não, lembra lá Paulo dizendo no final da vida, ninguém foi a meu favor na minha defesa, Tito foi para Adamás, Demas amou o quê? Este mundo, este século, sabe por que muita gente cheia do Espírito Santo não está mais, porque eles quiseram deixar e mesmo Deus dizendo quanta coisa boa tinha para a vida deles quando eles rejeitaram a Deus Deus se arrependeu daquilo que faria com eles mas na hora que eles disserem Deus eu me arrependo e volto na mesma hora Deus restaura seu, os seus dons o seu chamado. Essa noite eu vim aqui para te dizer que aquele vaso quebrado pode ser um vaso cheio do Espírito Santo. E Deus quer que você seja esse vaso cheio do Espírito Santo. Deus quer te usar neste mundo com poder. Não precisa ser com folclore, mas com poder. Com o teu jeitinho. Mesmo tímido, Deus quer te usar cheio do Espírito Santo. Na tua casa como mãe, como filha, como filho, como pai, Deus quer você cheio do Espírito Santo. Minha mãe não era crente. Eu crente em Jesus. Minha mãe servia numa outra religião. Um dia eu chego à minha casa, minha mãe em cima do sofá, Diz para mim, há dois dias não consigo sair desse sofá. Eu então cheguei para é, sentei do lado dela e falei assim, Jesus, o senhor pode levantar minha mãe desse sofá. <risos> e Jesus levantou a minha mãe daquele sofá. Num bate-papo, numa conversa, Deus quer te usar. Se você tiver compromisso com Jesus, Ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer te dar dons, Ele quer te dar fruto. O fruto do Espírito é amor. Está faltando amor? Encha-se do Espírito Santo. Alegria, está faltando alegria? Encha-se do Espírito Santo. Paz, está faltando paz? Encha-se do Espírito Santo. Longanimidade, benignidade, bondade, encha-se do Espírito Santo. Mensidão, fidelidade, domínio próprio, encha-se do Espírito Santo. Ele é um tesouro nas nossas vidas. A pergunta é, você quer ser um vaso cheio do Espírito Santo? Não depende de Deus. Ele pode nos fazer um vaso cheio do Espírito. A pergunta é, eu quero ser um vaso cheio do Espírito Santo. Nós vamos orar nesse momento. Jeremias, acaso pode o oleiro fazer? Pode. Eu posso fazer um vaso novo. Eu não sei como está a sua vida hoje. Se você não entregou sua vida para Jesus, Jesus quer restaurar o que foi perdido no Éden. Esse sentimento de medo de Deus, de afastamento de Deus, como se Deus fosse seu inimigo e você não pudesse estar com Ele. Jesus quer restaurar hoje. Jesus veio para isso, para restaurar a nossa comunhão com Deus. Mas mais que isso, antes do céu, Ele quer te encher do Espírito Santo. Quem quer hoje ser um vaso, Cheio do Espírito Santo, fique de pé. Você quer? Você entregou a vida para Jesus? Se você for um vaso cheio do Espírito de Deus, pode ter certeza: você vai ser melhor marido, você vai ser melhor esposa. Porque ser cheio do Espírito Santo não é só ser usado em dons espirituais, é ser transformado pelo Espírito Santo. Deus quer nos transformar. Ele vai fazer milagre? Vai. Ele faz milagre. Mas o maior milagre é ele mudar a nossa vida. O meu pai abandonou a gente, então... Com dois anos, fui criado pela minha mãe sozinho. E eu tinha mágoa do meu pai. Aceitei Jesus, mas ainda tinha... Um dia eu ouvi uma mensagem do bispo José Teixeira de Carvalho sobre o perdão. Meu irmão, naquele dia, o Espírito Deus limpou o meu coração. Ele quer limpar o teu coração. Enquanto tiver bloqueios na nossa vida de mágoa, de disputas, de objetivos carnais, não vamos ser cheios do Espírito Santo mas Deus, Jesus nos salvou para sermos cheios do Espírito Santo ai Hermelinda, é um caso só a minha história e a tua está sendo construída por Deus mas Deus não tira o livre-arbítrio de nós a decisão de ser cheio do Espírito Santo de buscar, buscar e com zelo essa é nossa de se entregar de colocar Jesus em primeiro lugar e de colocar nossa casa diante de Jesus, de ser, queremos ser melhores filhos, melhores pais. Essa decisão Deus não vai tomar por nós. Eu preciso da graça de Deus. E eu preciso querer essa graça. Nós vamos, posso orar? Jesus querido, tu sabes, ó oh Deus eu creio no que vou falar agora eu creio que qualquer miserável pecador se entregar a vida para o Senhor pode se tornar um grande instrumento nas tuas mãos eu quero ser esse instrumento e aqui nessa igreja Senhor vários homens e mulheres disseram que não é porque eles merecem porque eles eram cacos quebrados, mas é porque o sangue de Jesus e o poder do Espírito Santo pode mudar a trajetória das nossas vidas, pode limpar o nosso coração, pode encher de paz, de alegria e pode nos dar dons espirituais. Senhor, em nome de Jesus que esse compromisso que eu, nós estamos fazendo se transforme em uma vida guiada pelo Espírito que nós sejamos os Paulos Senhor os Pedros as Marias ó oh Deus dos nossos dias que estejamos disponíveis ó oh Deus que a beleza não esteja no vaso mas naquilo que está dentro dele meu Deus que cada homem e mulher da igreja de Caxias seja um canal de tesouro para esta terra eu entrego essa igreja Senhor que tem sido celeiro de tantos vasos valorosos não somente para Maranata mas para tantas igrejas e para o Brasil e o mundo que essa igreja não deixe de ser esse celeiro que essa igreja seja um lugar de vasos cheios do Espírito Santo. Nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas, em nome de Jesus.